0: Bienvenidos a un nuevo programa de Misterios del Universo, ya en 2024, donde vamos a seguir con lo que dejamos en el último programa del 2023, estábamos hablando de la teoría de cuerdas y ya decía en aquel programa que tendríamos una segunda parte en la que vamos a profundizar en algunos de los aspectos que ya mencionamos en el anterior programa. Vamos a hablar de cosas como esa correspondencia anti de Sitter, teoría conforme de campos, que básicamente lo que nos permite es profundizar en ese estudio de la teoría de cuerdas, de la gravedad cuántica, que al final es el gran objetivo que se persigue, ya lo mencionábamos en el programa anterior, lo que se busca es encontrar una manera de conseguir explicar la gravedad también en la escala de lo más pequeño, porque ya sabemos que la teoría de la relatividad, que es la que explica cómo funciona la gravedad, es muy buena en la escala de lo muy grande y la mecánica cuántica es muy buena en la escala de lo más pequeño y lo que se ha visto es que la gravedad domina en el mundo de lo muy grande mientras que el resto de fuerzas fundamentales, el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte dominan el mundo de lo más pequeño falta unificar la gravedad para poder tener una única teoría que sea capaz de explicar todo y no tener que recurrir tanto a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para explicar cosas en función de en qué escala nos encontremos de esta correspondencia ya hablamos ligeramente en el programa anterior, ya explicamos que es un resultado teórico que lo que implica, lo que supone es que la teoría de cuerdas en algunos casos parece que es equivalente a la teoría de campos cuánticos y es en esencia una herramienta para entender mejor cómo es la estructura desde el punto de vista de las matemáticas de la teoría de cuerdas, ha ayudado a, a entender cosas que hasta que se empezó a trabajar en esto no estaban muy claras. Y en este programa vamos a hablar de la correspondencia anti-Desiter teoría conforme de campos. Vamos a hablar de la historia de la teoría de cuerdas. Se pasamos algo por encima, pero vamos a ahondar más en los orígenes, por ejemplo, que es una historia muy interesante. Y por supuesto, en de qué manera esto tiene aplicaciones en el mundo real, en cosas como la física nuclear, en esa investigación sobre la gravedad cuántica. Y por supuesto, las críticas, porque también las ha habido y muchas. <risa> ha habido críticas de todos los tipos en diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista, porque por ejemplo algo que, que se comentaba ya en el programa anterior, es que la teoría de cuerdas en esencia se puede decir que da pie a que puedan existir muchos universos por muchos universos quiero decir muchísimos es decir, el multiverso sería tremendamente grande y es algo que para algunos físicos es una señal de que seguramente es un marco de trabajo demasiado grande, demasiado ambiguo, es decir cuando se pueden obtener tantos escenarios diferentes a lo mejor lo que sucede es que el modelo no es tan robusto como se pudiera pensar como sería deseable o incluso el hecho de que la teoría de cuerdas a diferencia de la relatividad no es eh, algo que se pueda formular de cualquier manera es decir en un espacio-tiempo que sea como queramos imaginar que tenga una forma en concreto no tiene que ser en unas condiciones muy concretas es decir es una señal también de que bueno a lo mejor Realmente se está intentando dar más eh, esperanza o dar más validez a la teoría de cuerdas de lo que realmente pudiera tener. Lógicamente, no todo el mundo está a bordo de esa idea de que la teoría de cuerdas podría convertirse en una teoría del todo, y de eso también vamos a hablar en este programa que va a servir para poner ese punto y final a lo que es el estudio de la teoría de cuerdas. También aprovecho y menciono que todavía quedan algunos programas de Misterios del Universo, pero en seguramente un mes y algo. En marzo, parece que, que podría ser, ya cambiaremos de serie y será una serie de este estilo, es decir, vamos a seguir hablando de teoría, de diferentes aspectos, pero en una escala más pequeña, porque no va a ser en la escala del universo, sino que será en una escala más pequeña, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento de estrenar esa nueva serie. Así que, antes de entrar en materia y seguir con la teoría de cuerdas, por supuesto... Quiero daros las gracias por haberos convertido en mecenas de Astro Bitácora. espero que la serie esté siendo de vuestro grado, que esté siendo entretenida, y muchísimas gracias por ese apoyo, porque sois los que hacéis que, que esto pueda seguir adelante y que todo esto sea posible, así que muchas, muchas gracias por haberos convertido en mecenas. Y habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar. La ciencia no es solo discípula de la razón, también del romance y la pasión. Stephen Hawking Así que ahora lo que ya vamos a hacer es centrarnos en esa correspondencia anti-desiter, teoría conforme de campos, que ya decíamos en la introducción del programa que es un resultado teórico, que lo que implica es que la teoría de cuerdas, en algunos casos, es equivalente a la teoría cuántica de campos. ¿Y qué es la teoría cuántica de campos? Es simplemente un marco de trabajo teórico en el que se combinan la teoría clásica de campos, la relatividad especial y la mecánica cuántica, y que se utiliza, por ejemplo, en física de partículas para construir modelos físicos, de las partículas subatómicas y también en la física de materia condensada para modelos de cuasipartículas. Una cuasipartícula es un conjunto de partículas cuyo comportamiento colectivo se puede describir como si fuese una única partícula. Y lo interesante de esta correspondencia es que, por un lado, permite obtener pistas, vamos a decirlo así, sobre la estructura matemática, es decir, sobre las matemáticas de la teoría de cuerdas, y por otro lado, también ha permitido comprender mejor muchos aspectos de esa teoría cuántica de campos en aquellos contextos donde las técnicas tradicionales de cálculo que se pueden utilizar no funcionan o son poco efectivas. Esta correspondencia la propuso por primera vez Juan Maldacena, es un físico teórico argentino, en 1997, a finales de aquel año, y se ha trabajado mucho desde entonces en entender esta correspondencia anti-desiter teoría conforme de campos por parte de diferentes físicos y el impacto de ese trabajo es tal que allá por el año 2010 el artículo de Juan Maldacena sobre la correspondencia anti-desiter teoría conforme de campos tenía más de 7.000 referencias, es decir, había sido citado más de 7.000 veces. ¿Qué valor tiene esto? Pues el de ser uno de los artículos más citados en la física de partículas. Y esto era en 2010, no sé cuál es la cifra actual, pero imagino que habrá subido y seguirá estando entre los artículos más citados. Y aquí nos vamos a tener que poner un poco técnicos para entender bien la, la correspondencia, porque lo que establece esta correspondencia es que la geometría del espacio-tiempo se describe de una manera en particular a la que se la conoce como el espacio Sitter. El espacio antidesiter es un modelo matemático del espacio-tiempo en el que la idea de la distancia entre dos puntos la métrica, es diferente a la que tenemos en el espacio normal y corriente. Es algo que tiene que ver con cómo se describe esa geometría de espacio-tiempo. Hay diferentes formas de hacerlo. Realmente hay tres grandes opciones. Tenemos una superficie con una curvatura constante positiva, como sucede con la curvatura de una esfera. Puede ser una superficie con una curvatura constante plana, es decir, no tiene curvatura, y puede ser una superficie con una Curvatura constante negativa A estos tres modelos, estas tres opciones se las conoce como el espacio de Sitter Que es con la curvatura positiva El espacio de Minkowski que es plano Es decir, sin curvatura Y el espacio anti de Sitter que es el negativo Que está relacionado con ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos